0: Detta avsnitt är del två av Kvinnornas röster. och Där ni kommer få träffa Annika och Veronika som vill dela med sig sina upplevelser. Vi tänkte först döpa serien till Det drabbades röster. Och försökte få med några män som drabbas av till exempel kvinnliga psykopater eller manliga. Dock var det inte en enda som hörde av sig och därför så blir det så här. Vi kommer självklart inte ge upp i denna fråga och har faktiskt idag en dialog med några män. De skulle kunna tänka sig att berätta sina historier. Så vi får helt enkelt återkomma i den frågan. Vi vill bara återigen belysa hur viktigt det kan vara att få höra någon annan berätta om liknande saker man själv varit med om. Att inte kännas ensam och galen. Det är liksom två saker som är jättebra för att kunna läka igen. Personer med psykopatiska drag vill gärna isolera oss och få oss att tvivla på allt vi tycker, tänker- Känner, ja, vi ska känna oss värdelösa, maktlösa. Vi ska inte våga lämna. Vi ska inte våga göra någonting mot dem på något sätt. Eh, och det här är ju taktiker från dessa personer. Och när man hör någon annan berätta så känner man liksom nästan lite kusligt hur mycket likheter det kan vara. Lite som att vi har träffat samma personer fast det inte ens är så. Och för alla er som vill prata med andra som har varit i liknande situationer eh, och få råd och stöd. Så har vi vår slutna grupp på Facebook. Eh, sök på psykopatboden på Facebook så kommer ni hitta den. Vi finns även på Instagram, där vi försöker sprida kunskap och lyfta olika problem för att bli lite mer på en daglig basis. Eh, och Vi läser som sagt allt, men har inte möjligt återkopplat i alla. Det här är som sagt någonting vi gör på vår fritid som vi inte har. <laughs> eh, och Vi måste bara säga tack till alla er som lyssnar och som skriver. Och ni är så otroligt pålästa och smarta och vi är så glada för allt ni bidrar med. Och ni hjälper oss också väldigt mycket i den här processen som vi går igenom. Så ett stort tack till er och ni är underbara. Nu kommer dagens avsnitt, del två, kvinnornas röster. Tack Annika och Veronika för att ni delar
1: med er. Tack snälla. Hej hej. Hejsan. jag heter Annika Karlsson. Jag bor utanför Kopparberg och jag är 46 år. Jag träffade honom på en dejtingsida. Vi började chatta på julafton för några år sedan. Det tog ungefär ett år sedan var jag tvungen att byta lås på min dörr för att bli av med honom eftersom han vägrade flytta ut ur huset. Jag ska tillägga att det var mitt hus sen tidigare så han hade ingenting med det att göra. Det var inte så många av mina vänner eller familj som träffade på honom eftersom jag hade varningsklockor som ringde i magen som var konstiga. Men eftersom man kände till att man har själv fel och brister och eftersom man har haft kanske traumans än förut som spelar in så tänkte man att det var nog mitt fel. Men de människorna i min närhet som träffade på honom tyckte att han var lite märklig och uppfattade honom som lite blyg och osäker. Men efteråt så fick jag höra att han var inte så bra på att jobba och skrävlade mest på jobbet om att han var så jävla duktig. Om det var någon som hade gjort någonting bra så hade han alltid gjort någonting som var mycket bättre. Så när jag påtalade att vi hade problem och vi var tvungna att göra någonting åt det, att vi kanske inte skulle leva ihop. Då var det den psykiska grejen som han gick på. Han skulle minst han tala om för alla vem fan jag var och allt jag hade berättat. Så alla skulle lämna mig. Det var ju även min största rädsla eftersom jag hade blivit mobbad förut i mitt liv. Och även haft att göra med en man som hotade mig på mitt förra jobb. Och det här visste han ju om. Och det utnyttjade han till fullo. Men det var ju även min styrka att jag hade tagit mig igenom det. Och där kom jag även på att det var ju inte mig det var fel på. Utan det var ju han. För så gör inte en sund människa. Han tog ju även min telefon och började kontrollera den. Gick igenom mina gamla telefoner som låg med gamla meddelanden och sms. De gick han igenom och kollade. Kontroll, Fruktansvärd svartsjuka. Och när jag sa att vi kanske inte skulle ta och leva ihop så var det bara att vi ska lösa problemen. Så resan på sig och gick. Men den värsta rädslan fick jag när jag fick se i hans telefon. I sökhistoriken fanns så hade han sökt på Knulla Ungfitta. Samtidigt som han berättade att han umgicks med en dömd pedofil. Jag kom även på honom med att spana in min då 17-åriga dotter. Ställde sig väldigt nära henne och jag tänkte bara att han kommer att tafsa på henne. Och skylla på att hon är dum i huvudet. Jag hittade även nedladdade videofilmer i hans. Eller filmklipp. Porrfilmsklipp. Där unga tjejer. Pretty little teens. Söta åringen Hade grov 06. När jag frågade honom en gång. Vad hans. Hur ung han kunde tänka sig. Hur ung kvinnan kunde tänka sig. Så var hans enda kriterium. Att, Nej men hår på musen. Det var det kriteriet de hade. Yngre fick det inte var. Så min panik steg sig alltså ju allt eftersom de här grejerna dök upp. Och han vägrade röra sig i mitt hus. Han skulle inte... Vi skulle lösa problemen helt enkelt, tyckte han. Ett av mina starkaste minnen, det var när jag försökte få ur honom. Han hade tagit min telefon och, skulle, och tog den, vägrade ge tillbaka den helt enkelt. Och... Han, jag skulle ta min telefon och försökte knuffa ut honom ur huset. Han tar sig in, kastar ner mig på vardagsrumsgolvet och skriker ett jävla psykfall åt mig. Håller mig i ett skruvstäd. Och jag kände, jag vet inte vad jag ska göra. Han vägrade flytta ut ur mitt hus. Men jag, jag fick blåmärken både på rygg och armar. Som jag åkte in och dokumenterade på lasarettet sen. Jag fick lämna min son. Vågade jag inte ha hemma då. Han var åtta år då. Jag lämnade honom till pappan då. Och, för jag vågade helt enkelt inte ha honom hemma. Det var fruktansvärt då. Den tiden. Men till slut så fick jag styrkan att jag, jag, jag kommer ingen vart med han. Han ljög konstant hela tiden han gick med på att vi skulle flytta ut. Han skulle söka lägenhet och flytta ut. Och, och dagarna efter så frågade han, jaha ska vi hemma möblera nu? Och jag tänkte, varför ska du möblera? Du ska ju flytta. Ännu en lugn. Så till slut så var jag tvungen att byta lås på dörren. Jag var tvungen att byta lås på dörren. Och efter det så händer det ju massor konstant. Jag eh, var anmäld för brott mot sambolagen eh, och det var i kronofogden. Jag var tvungen att fly mitt hem för jag vågade inte vara hemma själv. Jag hade sån lyckas, så jag hade vänner som hjälpte mig, bland annat en annan kvinna som var vid slagen tog, mig, tog med mig hem och lät mig så att jag kunde få vila och, och stöttade mig allt hon förmådde. Samma dag som jag bytte lås på dörren så var han med i en trafikolycka där han knäckte rebenen och för det så eh, han anmälde han mig för misshandel och påstod att jag hade sparkat honom. Han bytte ju även adress samma dag som jag bytte lås på dörren. Och flyttade över både sig och sin dotter hit. Jag tog ut ett intyg från låshoren som var här och bytte lås. Så jag fick ett intyg vilken dag och vilket datum jag hade bytt lås på dörren. Och eh, av, Jag anmälde honom för misshandel. Han anmälde mig. Men allting var nerlagt. Så det hände ingenting. Tyvärr kan jag säga- för då hade det kanske kommit fram mera på vem han, bevis på vem han verkligen är. Idag så har jag ju, levt tillsammans med en man. Jag har hittat en alldeles underbar man som stöttar mig till hundra procent. Och jag bor kvar i mitt hus som jag äger till hundra procent. Det lyckades han inte ta ifrån mig. Och jag är så underbart tacksam över att veta... Att jag har vänner som backar upp till hundra procent. Människor som jag inte hade en aning om fanns där för mig. Och det är så underbart.
2: Jag heter Veronika och jag är 48 år. Och jag kommer från Gävle. Jag träffade min för detta man på en dating-app när jag var 45. Och det sa liksom bara klick. Eh, vi träffades eh, eh, på en uteservering lite ja, strax utanför stan här. Och eh, han var väldigt charmerande på alla sätt och vis och han connectade med mig väldigt snabbt och luta sitt huvud mot mig och var väldigt, ja, blev väldigt förtjust och begejstrad i mig och visade det väldigt, väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att det kom fram en man och sa att vilket fint par ni är och vad fint ni verkar ha det och så. Så att han var tidig med att få in en hulling. Och efter åtta månader, eller sex till åtta månader, så tog han min katt till sitt hus. Och i och med det så flyttade vi ihop och eh, vi byggde ett hus, ett nytt hus och vi gifte oss ganska tidigt. Eh, allting gick väldigt, väldigt snabbt och eh, jag var uppsatt på pedestalen. Eh, ja, men bedyrade, han bråkade aldrig med varandra och det var... Vara kärlek rakt igenom och min familj var helt betuttad av att jag hade träffat en sån trevlig man efter att jag hade haft några kraschade relationer. Så de var, tyckte jättemycket om honom. Eh, I den här relationen så förekom det inget våld men det fanns väldigt mycket att jag skulle förändra mig. Jag fick inte umgås med den jag velade och det var inte tillräckligt fint folk och... Eh, det var att jag skulle förändra min umgängeskrets på något sätt och han såg till ganska tidigt att isolera mig från andra människor så att jag blev som en liten ö med honom där och det enda vi gjorde var att han han kunde komma och hämta mig från jobbet och, och stod här utanför och väntade på mig och så åkte vi tillbaka till huset och jobbade där eller också jobbade vi på det gamla huset som, som han hade och rensade skit och slängde sopor och så att jobbet var både här på jobbet och på eh, hemma då i tvåhus ja, två hus kan man ju säga då. Och eh, det starkaste minnet som jag har är när vi är i huset och eh, när två av hans barn var hemma där och han fick ett utbrott på dem och han skriker åt dem och att de är jättearg och, och så. Så, så säger en av pojkarna att jag är så himla glad att du är här och ser det här. Jag förstår ju så här efteråt när jag har tittat tillbaks på det och förstått när jag har pratat med hans förra fru hur han betedde sig i den relationen, så förstår jag ju nu. Och det uppbrottet som blev, det var egentligen min son som misstänkte tidigt och bestämde sig för att aldrig mer sätta sin fot i hans sällskap. För han tyckte att den här mannen som jag levde med var väldigt lynnig. Och så hade sagt det till honom också. Och han i scen satte att han gick in i väggen för att han skulle ha det som ett albisen Efteråt, så att han sjukskrev sig och var hemma. Och under den tiden så bestämde jag mig för att där det uppdagades att jag inte ägde någonting i huset eller någonting, jag ägde ingenting. Huset var en enskild egendom, vilket betydde att jag hade lagt in en massa pengar i huset i hus som jag inte ägde. Han var väldigt noga med att liksom hitta alibi till allting. Så att gå in i väggen var ju ett perfekt alibi för honom att sen använda och säga till sina vänner och bekanta att han var så deprimerad av att vara tillsammans med mig och att jag hade förstört. Ja. I själva verket så lurade han på en massa andra saker. Han lade ut sig på Tinder Sen träffade sin nya partner som han lever tillsammans med i, i huset. Bara någon månad efter att jag hade flyttat därifrån. Eller flyttade därifrån rättare sagt. För jag fick fly hals över huvud Och han hotade mig att slänga ut alla mina saker på gatan om jag inte hämtar dem. Skickade flera meddelanden med olika förtäckta hot. Och, och så. Så det var en ganska jobbig tid efteråt. Nu så här två år senare så är det Jätteviktigt för mig att berätta min... Jag har varit tillsammans med någonting som kallas för relationspsykopat och det vet vi alldeles för lite om. Men jag såg till att den sommaren att jag tog reda på så mycket som möjligt om vad det betydde för någonting. Relationspsykopati. Jag blev ganska mycket informerad via böcker också. Så jag kan varmt rekommendera Eva Russ böcker. Ljudböcker gav mig väldigt mycket. Det gick så långt så att jag ville inte leva. Jag var väldigt, väldigt dåligt under en lång period. Skuldbelamning väldigt mycket och, och så. Var väldigt rädd var jag. Fick skyddad identitet. Jag och min son. Men nu när det har gått två år så har jag investerat i mig själv. Jag började sakta men säkert att kravla mig från det där svarta hålet. Jag var ju också även hjärntvättad. Jag kan inte se det som något annat än hjärntvätt och någon sorts förgiftning. Så jag började träna ganska flitigt och i och med träningen så fick jag nya vänner. Ett nytt bekantskapskrets. Jag fick rensa bort lite vänner och även familj på ett eller annat sätt valde att stå på hans sida, eller som jag helt enkelt av skäl som att jag kunde inte umgås med dem för att de trodde jag att han var världens bästa. Jag kan inte vara med någon som tänker så, eller det går inte bara. Så jag värnade om mig själv och har så gjort i, i och nu det är ungefär Cirka tre, kanske tre, fyra veckor sedan sedan jag började känna att jag var, var tillbaka på banan igen. Men det var ett slitet arbete innan. Jag frågade hans förra fru om hur lång tid det tog för henne innan allting släppte. För de har två barn tillsammans. Och nu är du här ett tag sedan jag frågade henne. Men för henne tog det nästan, jag tror att det är nästan åtta år som det tog för henne att ta sig tillbaka. Hon var skuddbelagd uppe över öronen och... Jag vägde 45 kilo och var en spillra av ingenting och det är den finaste kvinnan jag har sett någon gång, både invärtes och utvärtes. Och jag är så glad för att jag har fått möjligheten att höra hennes historia också, vilket gör att det blir, mera, det blir lättare för mig att förstå det jag var med om också och hur manipulativ den här personen är. Han är ganska högt uppsatt, eller ja, relativt upp, högt uppsatt. Vill åtminstone tro det. <laughs> ehm, ha ganska mycket mandat att och befogenheter vilket gör honom extra farlig och manipulativ. Att jag väljer att berätta det här, det finns ju en viss risk att han kommer baktala mig eller gaslighta mig på något sätt som han har nu gjort det är Gaslightning vart man ju utsatt för hela tiden, massa skitsnack och som jag bara svalde det gör jag inte längre. Allt det han har berättat är bara lögner. Ingenting är sant och när lögnen blir en sanning. Så ja, vad jag ger för råd till er kvinnor som är i samma situation är väl ungefär, if you can't beat them, join them. Så vad jag menar med det är att lära sig så mycket som möjligt om det här, vara informerad. Sätt er liksom i skolbänken och ta reda på vad som som hände, prata med folk, berätta, ehm, ta hjälp av vänner, gör en livsstilsförändring. Ehm, och Jag finns alltid där, jag finns alltid tillgänglig om det skulle vara någonting, det krävs bara ett mejl eller sms eller någonting så ska jag försöka finnas där. Har så gott allihopa och tack så jättemycket för att jag fick vara med och berätta. Kanske låter lite spretigt allting men det, så får det vara. Kram och kärlek.